0: Всех приветствую! Меня зовут Глеб Андреев, я философ, и с вами подкаст «Канжив» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Здесь я расскажу о философии все, что вы хотели узнать, но боялись заснуть. В конце подкаста вас ждут три неожиданных факта о философах, так что дослушивайте этот выпуск. Тема нашего сегодняшнего выпуска – стоицизм. И сегодня у меня... Особый гость – кандидат философских наук, мой друг, преподаватель СПБГУ и главный редактор журнала
1: Сахома Александр Мусс. Саша, привет! Ну, поскольку это второй мой в жизни подкаст, я на самом деле буду э, нервничать, бояться и беспокоиться, но надеюсь, что как-то Глеб меня поддержит, и мы будем двигаться в русле вот той темы, о которой Глеб предложил мне поговорить с ним.
0: Это 100... Не знаю, какой мой подкаст, поэтому я тоже всегда волнуюсь, нервничаю, переживаю, но, тем не менее, подкасты выходят, подкасты нужны, подкасты важны. Дорогие друзья, надеюсь, вы нас поддержите и дослушаете этот подкаст, конечно же. Давайте начинать. Стоицизм. Вроде бы э, такое не совсем известное для всех, я думаю, понятие, но на самом деле вы точно знакомы со стоицизмом, хотя, может быть, даже об этом и не догадываетесь. Представьте, в вашей жизни какие-то трудности наступили, ну, трудности в жизни каждого человека наступают, мы это прекрасно понимаем, появляется вот этот вот на горизонте человек, который говорит, это пройдет, волноваться не надо, ничего страшного, ты все не контролируешь, ты все не сможешь, делай, что должно, и будь, что будет. Вот вы и познакомились на самом деле в обыденном понимании со стоицизмом Это своеобразная такая философия трудностей. На самом деле... Стоицизм — это сложное философское течение, о котором мы сегодня поговорим с Сашей. Поскольку он профессионал своего дела, мы прекрасно знаем, что это будет интереснейший разговор. Так что давайте начинать. Саша, давай я задам тебе первый такой каверзный вопрос. Как ты относишься к стоицизму как в философской школе? Поделись своим мнением с точки зрения того, как вот философы к этому относятся. Может быть, у тебя есть какое-то особое на этот счет мнение
1: для меня это сложный вопрос, потому что все-таки ну, э, там э, моя сфера интересов немножко ближе к другой, тема, к другой теме, поэтому здесь я боюсь, что я буду во многом цитировать какой-нибудь учебник по истории и философии, и э, в этом плане, с одной стороны, неловко, с другой стороны, вспоминаю, что как раз-таки э, поскольку я веду занятия не только в СПГУ, а также еще вот в художественно-техническом институте, как раз-таки э, курс по философии читаю для дизайнеров, там, программистов и всяких прочих замечательных, талантливых, творческих ребят, вот, я э, ну, в общем, возвращаться к и философии мне как раз для них приходится и э, в этом плане ну, мне кажется вот э, философия стоиков занимает такое м-м, интересное место поскольку вот э, стойки вместе с э, неоплатонистами, это были те, но ну, особенно, понятное дело, представители поздней стойки, те, чьи идеи э, были переработаны, э, были совмещены с идеями христианства и, собственно, образовали ту самую э, средневековую философию западноевропейскую, которая вот э, там, развива, развивала логику, которая э, там, закалялась в, сначала в огромном количестве, собственно, диалогов мудрецов с Всевышним, а в дальнейшем, собственно, диалог, диалогов между мудрецами о том, кто из них все таки прав. Вот, поэтому вот э, стойки тут, мне кажется, занимают такое именно важное место, поскольку э, их идеи, они оказались, с одной стороны, востребованы в античность, причем получается, востребованы и э, у древних греков, они были востребованы у Римлян, и позже, собственно, эти идеи, собственно, вошли в такое основание средневековой философии. Поэтому, ну, в, наверное, трудно их влияние в этом плане переоценить.
0: Да, очень интересно, и ты сразу две темы, на самом деле, поднял, потому что не только христианская философия, но и современная, если можно говорить о каком-то современном влиянии, да, астрицизма на философию, так или иначе, на проникновение в популярную культуру, стоицизм на самом деле имеет грандиозное значение. Но еще ты одну очень интересную, важную и очень приятную моему сердцу тему затронул – логика. Логика – это дисциплина, которая занимает э, очень важное место в моем сердце. Если вы тоже любите законы логики и всегда говорите, кто не прав в споре, потому что он использует аргумент к палке, к толпе, значит, вы в моем лагере, я прекрасно это понимаю. Но давайте начнем сначала с точки зрения стоицизма. Если бы спросили меня, какое у меня отношение к стоицизму, меня, скорее, в некотором смысле, как и большинство философов, наверное, радует то, что люди занимаются как-то, хотя бы каким-то течением философии, пусть это будет стоицизм, почему нет. Хотя я бы сказал, на самом деле, дорогие друзья, что есть еще одно соперничающее в современной истории течение, со со стоицизмом, которая тоже очень популярна. Это, на самом деле, гедонизм. Вот гедонизм играет очень большое значение и очень большое влияние имеет на многих людей сегодня, но я надеюсь, что мы с Сашей как-нибудь быть может, если он согласится, а я очень-очень попрошу, как-нибудь сделаем отдельный подкаст про гедонизм, потому что вот это что-то с чем то в том числе. Ну, давайте для начала про стоицизм. Часто я слышу, что стоицизм — это что-то про что-то вот такое, что там кто-то что-то где-то стоял, И вот нужно все тяготы жизни переносить стойко. И на самом деле вот стоицизм из-за того, какой он получил перевод в русском языке, состоянием как-то постоянно связан. Есть такое известное изречение, которое потом, если я не ошибаюсь, Синека, взял для себя древнегреческого философа-стойка Клеанфа. Кто согласен, того судьба ведет, а кто не согласен, того она тащит. Это такая известная интересная отправная точка с точки зрения стоицизма, совершенно, да, не про тяготы жизни, казалось бы, не про какие-то сложности в жизни чьей-то, не про бедность, не про богатство, не про то, как нужно относиться к самой жизни, но это очень ярко отражает философию стоицизма, сейчас мы о ней как раз подробнее будем с Сашей говорить, я думаю, что наткнемся на эти пункты и разберем их, конечно же, для вас. На самом деле, стоицизм начинается с 300-го года до нашей эры, Афины. Зенон Китийский в расписной стои. Поскольку не был гражданином, не получил никакого помещения в, э, непосредственно закрытого накрытого крышей, поэтому находились они под открытым воздухом. Он проводит э, свои первые занятия в качестве учителя. И вот с этого начинается философия непосредственно стоицизма. При этом нужно понимать, что философия для стоиков — это своеобразное искусство жить не задавать вопросы не э, как-то относиться к первоначалу не говорить про логос это своеобразное искусство жить почему мы сейчас на самом деле объясним саша вопрос к тебе второй будет как ты думаешь на твой взгляд какие главные особенности трецизма ты бы выделил быть может они есть какие-то вот такие черты которые сделали стоицизм может быть популярным может быть таким живучим это все на самом деле Относится к нашей теме разговора.
1: Так, ну что ж, основная идея стоицизма, или вот, скажем, те, скажем, определяющие это направление признаки. Но ну, мне кажется, важно это подчеркнуть, что все-таки э, философия стоиков, так, так, так же, как, например, эпикуэизм, который был, как я понимаю, как я помню, примерно в то же время, это все-таки не только вопрошание, и не столько вопрошания, сколько все-таки определенный образ жизни. Ну или как, например, у тех же самых киников, которые, понятное дело, э, Тоже достаточно такое интересное направление античной философии. Если я правильно понимаю, очень здесь важный момент в том, что вот эта вот штука в плане образа жизни у стоиков, по сути, у стоиков познание в образ жизни очень сильно входит. Потому что, по сути, ну... Вот мы живем в мире, этим миром управляют какие-то вот законы необходимости. то есть, ну, то есть некоторые какие-то вот ну, безусловные правила, которым мир должен следовать. И идея стойка в том, что эти законы нужно познавать для того, чтобы им следовать. То есть ну, мы в своем обычном состоянии, мы эти законы, мы не знаем, мы не знаем, как устроен мир, мы не знаем, как он организован, но у нас есть возможность этот мир узнавать и действовать в соответствии с этими законами. Вот, то есть здесь как, ну, опять же, если сравнивать там с там и и у тех, и у других, как я понимаю, все-таки, ну, вопросы познания, они несколько отдельно существовали от вопросов именно вот, ну, образа жизни. Вот, то есть, либо в какой-то такой связи не находились. А у стойков все таки э, ну, философский образ жизни и философический способ познания, по сути, были друг другу так органично включены.
0: Согласен полностью, потрясающую особенность ты заметил. Это действительно вот такая вещь, которая отличает по-настоящему стоицизм, от, например, от кинизма. Кинизм тоже, на самом деле, из него позже выйдет цинизм. Слаттердайк там потом об этом напишет целую книгу. Не сказал бы, что очень интересную, но немножечко страшную в некотором смысле. Нужно понимать, что киников вы, на самом деле, примерно себе представляете. Вы знаете наверняка Диогена, что-то слышали про бочку, просьбу пусть бочка была не бочкой, а пифосом на самом деле, и в общем собакой в некотором смысле не был э, диоген, речь идет скорее о том, что мы должны стремиться к тому, чтобы жить буквально минимальными необходимостями, и вот это будет идеальный образ жизни. Где здесь познание, собственно? От того, что я буду жить э, минимальными какими-то своими чаяниями, минимальными необходимостями, ну и что из этого? И совершенно другой способ подхода к жизни у стойков, Когда, например, от условного Марка Аврелия до условного Эпиктета, от высших до низших слоев населения, получается, Рима, мы вдруг получаем некоторую, если не не готовый ответ на вопрос, то некоторое направление как следует, быть может, подходить к жизни. Вот это, кстати, тоже очень большой плюс, когда у нас нет готового ответа. Нет ответа в духе Платона саморазвития, начинайте с тела, идите постепенно к миру идей, и вы придете. Ну здорово, товарищ Платон. А как, как на самом деле идти этим путем, если он вдруг вот... А если ты начал не с тела, что? Все, ошибки надо снова отворачивать этот весь процесс. Сложный вопрос. Мне кажется, еще одна есть особенность, очень интересная, и она совершенно не характерна для большинства теорий, например, для того же самого Платона. Вернее, не у Платоники, конечно, развивали идеи Платона, но... Они развивали идеи Аристотеля в том числе. В этом смысле это интересное такое пересечение, чья традиция побеждала, как там все наслаивалось, и что вот все это огромное течение, оно превратилось э, в такую бурную реку, в которой очень много всего. Разобраться сложно. Стоицизм в этом плане кажется, на первый взгляд, гораздо более простым философским течением. Есть одна вот такая интересная особенность. Все можно рассматривать критически. И есть своеобразная эволюция взглядов. Есть у нас Зенон, потом у нас приходит Хрисип, потом у нас приходит условный Марк Аврелий, и стоицизм не стоит на месте. Он все время следует за, не сказал бы, модой времени, но, быть может, он следует за какими-то чаяниями, за необходимостями. Времена получше наступают, и стоицизм немного меняется. Хуже времена, например, наступают после Марка Аврелия, и стоицизм приходит на помощь людям. В этом смысле он постоянно трансформируется, и он не теряя своей сути, остается собой, но все время меняется. За счет этого он с 300 века до нашей эры до сих пор жив. Но жив не весь. И вот здесь очень интересный момент. Я думаю, многие наши зрители, слушатели знакомы с этой знаменитейшей метафорой о том, что существует сад. Представьте себе, мир как сад. Есть у нас логика, физика и этика. В этом цветущем саду листики шелестят розы вкусно пахнут. Есть ограда. Вот этой оградой является логика. Она способна охранять философию от нападок других учений и, например, защищать плоды этого сада от выроста. В саду растут деревья. Деревья – это физика. Физика – это сама структура бытия, какие-то законы, закономерности, нормы того, как все произрастает. Например, что дерево не дает плодов, в землю дает плоды так, что их можно собирать в воздухе. В саду растут деревья, физика понятна. На деревьях растут прекрасные плоды, которые являются целью всей философии и это этика. И у меня к тебе, Саша, вопрос: нравится метафора или в ней вот есть какие-то такие немножко слишком художественные какие-то особенности, которые немножечко затемняют какие-то по-настоящему философские Воззрение.
1: Ну, вот звучит красиво, но действительно, мне кажется, есть такой вот немножко смущающий момент, связанный с тем, что как будто бы эти плоды, в общем-то, они уже с самого начала есть, и, собственно, сами авторы не понимают никакого участия в их создании. Но, по этому делу, это, это конечно, намного уже с более поздней философии такой месседж. Мне нравится как-то, да, сразу. Пока я
0: читал, я думаю, всем нравилось. Как только философы начинают рассуждать, сразу художественный образ как-то тает, все покрылось, знаешь, вот это. Где-то мох, где-то плесень, где-то еще что-то, где-то жучки пошли, и ты такой, да, садик-то тут так себе. И садик, в общем, дает плоды-то только у нас по осени. Ну, летом там скороспелки какие-нибудь выросли, но тоже скороспелые плоды этики звучит как-то не очень интересно. Или, знаешь, обманчиво.
1: Ну, почему? С другой стороны, именно на этих плодах, в том числе, э, в, может быть, на этих, скажем так, ошибочных плодах какие-то авторы могли учиться, чтобы двигаться дальше. Вот. И это тоже становилось опытом.
0: Да, в этом смысле это потрясающая тоже особенность, в том числе стоицизма, что есть какой-то опыт, который постоянно перерабатывается. Это не некоторый универсальный способ э, отношения к жизни. Хотя, на самом деле, стоицизм — это универсальный способ отношения к жизни, просто... Э, Такие принципы его основополагающие, они более сложные, более общие, и они гораздо более, с этой точки зрения, неконкретные
1: но они не звучат как какие-то окончательные догматы. Они как ну, как будто бы они оставляют какое-то место для развития. То есть если э, взять там того же самого Платона, э, у него уже все-таки выстроена система, в которой ну, уже э, все основные концепты уже заняли какое-то свое место. То есть там все уже выстроено. э, То есть уже есть там, скажем, вот представление о том, что у нас есть мир идей, вот у нас там соответственно э, душа это нечто простое, это тоже идея. Э, Все идеи там стремятся к благу и так далее и так далее и это кстати можно ну, вот увидеть потому как насколько часто в диалогах платона все сводится к этому самому например, благу как к некоторой конечной цели пусть она достаточно зыбкая и непонятная но все вокруг нее очень жестко выстроено у стойков в этом плане такая как я понимаю более интересная штука именно потому что они ну они говорят о том что нужно найти но они это что-то они ну они не дают ему некоторую как, такую окончательную форму, они не выстраивают вот, однозначно весь мир вокруг него и как раз дают какое-то, наверное, больше поле для размышлений.
0: Согласен. И посмотреть еще на один очень интересный момент. Одно дело красивые метафоры, другое дело, как это все на самом деле работает. Потому что если говорить о том, что из себя представляет логика, что из себя представляет физика, что из себя представляет непосредственно каждая отдельная дисциплина, Смотрите, как э, все выстраивается. Логика — это риторика, искусство говорения, и диалектика, искусство спора. Э, например, если говорить про физику, бытие и тело одно и то же, отсюда телесность истины, телесность порогов, телесность добродетелей, телесность блага. То есть, вроде бы, казалось бы, все на самом деле начинает требовать определенных трактовок. Когда мы говорили о художественном образе, вроде бы все ясно, вроде бы все понятно. Вот выросла груша. Вот они, эти плоды философии, вот ты вырастил, вот ты старался, вот ты охранял, вот у тебя, условно говоря, все вышло, груша твоя выросла, ты ее пробуешь, кушаешь. хороши плоды твоей этики. Но нужно готовиться к новому сезону, и заново нужно выращивать эти плоды. Здесь же вдруг, получается, у нас есть какая-то своеобразная диалектика. Диалектика причем заключается в том, что есть диалектика, Есть риторика, уже диалектика, диалектика, диалектики, что, кажется, логика покинула этот чат на определенном этапе, то есть все не так однозначно. Неспроста Хрисип, на самом деле, так долго старался над логикой, каким-то образом да, старался улучшить те постулаты, которые развивал Аристотель, и у него это получилось, но, к сожалению, до нас, например, ничего не дошло, только некоторые истории из жизни Хрисипа, ну, бывает. В историю, с точки зрения стоицизма, как это часто бывает у какого-то учения или течения, вошло только одно – популярна только этика. Осталась в истории только этика на самом деле, и мы сегодня на ней сосредоточимся, потому что она очень известна, она очень популярна по-настоящему, ее цитируют. Ну вот хочу задаться еще одним вопросом. Есть такое известное выражение у Марка Аврелия: «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней». Саш, как ты считаешь, это универсальный ответ на все вопросы или нет?
1: Ну, проблема в том, что я вообще не сторонник универсальных ответов на все вопросы. Мне кажется, что эти самые универсальные ответы, они э, скорее на на стопы еще помогают куда-то двигаться. Учение стойков казалось очень подвижным. И получая, ну, что-то вот я как-то это вот интерпретирую сейчас в духе э, того, что вот, э, вот, условно говоря, там ты, не знаю, ты император, у тебя, соответственно, под, под твоим началом легионы, там э, э, империя, там, не знаю, развивается, все замечательно, все классно. И вот в этот момент, соответственно, ты считаешь, что, вот, не знаю, там, ты считаешь, что постиг вот этот самый закон необходимости, вот, и все у тебя в шоколаде. Потом что-то меняется, э, или, например, размышляет уже о происходящем, скажем, не император а кто-то другой, и э, со своей точки зрения он может э, совершенно по-другому воспринимать ситуацию. И скорее то, что с человеком происходит, то, то что он думает о своей жизни, для него становится этой самой отправной точкой размышления того, а что же в этом во всем может считаться теми самыми законами необходимости, которым нужно следовать. Согласен. На самом деле, очень
0: часто вот эта опасная вещь, которая очень часто пропагандируется сегодня с точки зрения того, что это некоторый универсальный ответ, когда вы не хотите очень много читать, когда вы не хотите даже очень мало читать, но емко, когда вам хочется увидеть какую-то метафору, или когда вам хочется в цитате в какой-то увидеть ответы на все вопросы. Часто очень вспоминает Марк Аврелия, кстати, его произведение «Наедине с собой» не должно было быть опубликовано, но, как видите, в истории часто то, что не должно быть, потом оказывается правдой, поэтому Всякое бывает. Очень часто люди заканчивают вообще какое-то свое повествование, например, цитатой. Цитата красивая, цитата замечательная, цитата только нам ничего не объясняет без контекста. А это очень важно. Очень важно понимать, что существует контекст вокруг этой цитаты, и она обязательно применялась к чему-нибудь у нее есть свои собственные ограничения, и без этого ничего не работает в языке вообще, а так вообще не бывает ни в одном. В противном случае наше рассуждение о том, что стоицизм — это там, где кто-то когда-то стоял у расписной стои, оно бы работало. И нам бы казалось, что вот, смотрите, работает, ничего трогать не надо, и этот колобок катится сам по себе как-то, ну и слава богу. Нет, так, конечно, тоже не работает. Всегда нужно понимать, что к чему-то это было сказано, если вы загуглите эту цитату, например, то вы поймете, что там вдруг появляется контекст, и у всех почти цитат появляется контекст. В этом смысле мне очень нравится жизнь Свиняки, потому что она какой то даёт тень какую-то определенную. И ты вдруг понимаешь, что все эти рассуждения о бедности человека, который фактически управлял империей, это в некотором смысле я бы не сказал это лице, не назвал бы это лицемерием, да, потому что это будет лицемерием с моей уже стороны, но это некоторое такое Интересный штрих портрету, когда портрет состоит из из двух штрихов, в принципе, поэтому это очень важно. Сейчас мы, кстати, до этого дойдем и тоже это обсудим. Этика действительно очень популярна. Но на самом деле, если задаться вопросом, почему этика вот так популярна? На самом деле есть сразу несколько причин. В первую очередь, наверное, как мне кажется, можно выделить следующее. Этика стоиков это в первую очередь попытка создать какое-то такое направление рассуждения о том, что все, например, внешне индифферентно. Когда нас мочит дождик, промокли ноги, промокла голова, не знаю, вы все полностью промокли, а вам еще идти в театр и сидеть три часа слушать актера, это моноспектакль, да, я сегодня жесток, как никогда. Вы понимаете, что, ну вот, дождь. Зачем ты дождь? Почему ты дождь? И где-то бедный котенок, бездомный... Все, мы дошли до этой стадии. Где-то бедный бездомный котенок мокнет. Что за жестокий дождь? Но с другой стороны, этот же дождь мочит морковочку в саду вашего соседа, чтобы он вас угощал морковочкой, а вам витамины шли в организм. Все замечательно. Вы поправите свое здоровье после... А вот котенок... Останется один на улице. Задумайтесь о судьбе котенка. Да у него нет стоицизма, чтобы ответить на все вопросы. У вас есть. В этом смысле нам гораздо сильнее повезло. Все, я скинул слезу эту со щеки от котенка. Давайте идти дальше. Ну, котенок все равно, конечно, сложно. Но бывает. Этика остается, да. Все, что касается телесного, тоже должно быть индифферентно. То есть, когда мы говорим о том, что есть какие-то страдания, Есть какая-то ситуация вообще, в которую, вот кризисная ситуация, в которую мы попали. Вот, например, мы не будем доводить до крайности, говорить про какие-то болезни, ну, просто вот, например, мы лишились работы. С каждым это может произойти, ситуация действительно печальная. Какой рецепт нам даст стоек? Он скажет нам, не стоит расстраиваться, ты в этом смысле что мог делать? Ты мог работать, мог усердно трудиться и это даже могло тебе не помочь. Ну, то есть мы должны понимать, что и это могло тебя не спасти. В этом смысле мы не защищены ни от чего. У нас есть своя собственная жизнь, и есть обстоятельства вокруг нас. И это две разные, иногда пересекающиеся, иногда такие сферы, которые взаимно проникают друг в друга, а иногда сферы, которые друг друга не касаются. Не все мы можем контролировать в жизни, и поэтому относиться к этому а, с долей нужно спокойствие, А иногда нужно с максимальным спокойствием, с апатией относиться к этому. И в этом смысле я бы хотел спросить тебя, Саша, про вот это очень известное их понятие, да, апатии. Поскольку я знаю, что ты неравнодушен к психологии, то я тебя спрошу в этом смысле, что скажешь? Многие путают, многие думают, что вот апатия, когда ты лежишь на диване и совсем ничего не хочется. И апатия стоическая – это одно и то же. Это ведь не так, прав я.
1: Пойду таким путем, вот Глеб сам до этого говорил о том, какое большое значение, в том числе для, например, постижения там философских работ, да и не только играет контекст. Вот здесь, понимаете, такая ситуация, опять же, собственно, эти замечательные античные философы, причем не только стойки, а много кто еще они, собственно, создавали вот этот самый язык. Они не только подбирали, они, скорее, создавали слова, которые лучшим образом описывают, собственно, то, что они изучают. И то, что, не знаю, то, что входит, например, в их этическое учение там или еще куда-нибудь. Вот. Понятное дело, то, что со временем эти самые, ну, ну, со временем, как минимум, философия сменила язык, а то и не один. И со временем к этим понятием стали обращаться как уже к некоторым устойчивым конструкциям, и использовать их начали, собственно, как раз-таки в разных контекстах. И в этом смысле, понятное дело, ну, там, прочтенные вами там труды философов стойков и упоминания, собственно, апатии оттуда не стоит переносить, например, там, на прочтение какого-нибудь, там, не знаю, учебника, опять же, учебника по психиатрии или по клинической психологии, потому что контекст уже другой, вот, ну, и важный здесь, мне кажется, момент именно в том, ну как минимум в том, что э, для, какого-нибудь, для какого-нибудь современного специалиста или даже для какого-то современного ну не этого слова обывателя, ну в хорошем смысле, э, ну да, апатия это в первую очередь про отсутствие, ну вот про э, отсутствие ну, каких-то желаний, про отсутствие какой-то активности, ну и поскорее по про что-то в первую очередь негативное, тоже важно понимать. Ну, то есть, условно говоря, там, если вы в течение там, более чем полугода вам э, тяжеловато, там, скажем, вы не, вы не находите в себе силы и желания там куда-то собраться, там, сходить на работу еще куда что-нибудь, но это действительно повод обратиться к соответствующему специалисту, собственно, психиатру или психотерапевту, и. Э... Вот, но, как минимум, вот здесь имеет смысл обратиться вообще к самому этому слову, потому что все-таки ну, у нас здесь, как минимум, есть отрицательная приставка древнегреческая, да у нас есть слово вот это самое патос или пафос. Вот, то есть, по сути, если мы говорим об апатии, это значит, что мы говорим об отсутствии вот этого самого вот пафоса. По сути, если я, прав... опять, вот, опять же, если я правильно понимаю, пафос все-таки это, ну, некоторый эффект, Опять же, вот, ну, я здесь, к сожалению, немножко буду тоже буксировать между современным смыслом этого слова и какими-то попытками докопаться до античности, в этом плане, опять же, докопаться скорее, в хорошем смысле. Вот все-таки, ну, это, это скорее про то, что наши переживания, наши эмоции, возникающие в какой-то ситуации, они нас, ну, по сути, они управляют нами и они нас откуда-то уводят. Но в данном случае, опять же, если я правильно понимаю, уводят нас они от этих самых загонных необходимостей. То есть, условно говоря, мы могли, обращаясь к нашему разуму и, собственно, задействуя наше познание, мы могли бы, собственно, разобраться с тем, что сейчас происходит, собственно, что вот идет сейчас дождь, это там не печально, не грустно, не плохо, не хорошо, а разобраться с тем, что дождь нам приносит. И э, разобравшись с этим, мы могли бы, ну, как минимум, выстроить свое поведение относительно этого дождя. То есть, ну, как минимум, мы бы не стали, там, не знаю, бешено носиться там, не знаю, по какой-нибудь дворцовой площади, орать, да, как же этот дождь пейте, ужас какой. Вот такого, ну, скорее всего, бы уже не было. То есть, ну, то есть получается, если я правильно понимаю, вот эта самая апатия, ну, это состояние, э, состояние свободное от эффектов, то есть состояние, которое, ну, по сути... Э, не позволяет нам отвлекаться на всякую сиюминутную фигню и сосредоточиться вот на этих самых законных необходимости.
0: На самом деле, вряд ли бы я сказал что-то лучше. Я только дополню твои какие-то рассуждения, потому что мне очень понравилось. На самом деле, действительно, апатия — это без пафоса, без страсти, без волнения, без возбуждения. В этом смысле без страсти нужно э, воспитывать в себе по отношению И вот здесь двумя красными чертами, еще раз двумя красными чертами, и если вы подчеркнули, то подчеркните еще раз. Ко всему. Часто люди, очень часто, чаще, чем хотелось бы, люди путают и думают, стоицизм это про то, что вот приходят грустные печальные времена, и нужно бесстрастно к этому относиться. Ты собран, ты стойко, все преодолеешь. Ты молодец, любые грусти, печали ты переживешь. А вот и нет. Пришла любовь в вашу жизнь, и это что? Это тоже страсть, это проблемы какие-то определенные, это какие-то чаяния это какие-то вот эти вот, что-то вы выбились из клеи, вы куда-то бежите, вы вот, например, на работе уже о работе не думаете, ай-яй-яй, очень нехорошо, кто же будет думать о работе на работе вместо вас? И вот бесстрастие должно быть и по отношению к этому. Да, у вас есть семья, да, у вас есть какие-то близкие, но вы должны быть спокойны, вы должны сохранять себя, вы должны помнить о том, что судьба без вашего согласия вас потянет все равно. Будет больно, не стоит этого делать, по мнению стоиков. В данном случае мы, конечно же, несем ответственность за тех, кого мы приручили. Ура, котенок спасен, спасен котенок. Я надеюсь, вы тоже спасете когда-нибудь котенка в своей жизни. А может быть, и не только котенка. И мы понимаем, что бесстрастие, оно выражается по отношению ко всему. И что же вот этот человек должен быть такой вот апатичный? Он должен ко всему бесстрастно относиться? Да, это обратная сторона стоицизма. Многие почему-то пользуются только одним каким-то рецептом и про контекст забывают и думают, о, я стоик, я против всего плохого за все хорошее. Вы и против всего хорошего. Вот это поворот. Однако все равно нужно сказать, что стоицизм – это самая популярная философская школа сегодня. Это действительно так. Я не побоюсь этого слова. Если говорить о настоящей популярности, когда мы говорим не только о популярности среди философов, но о популярности, в первую очередь, среди самых обычных людей, кажется, что это именно стоицизм, потому что все буквально знают о нем. Сын маминой подруги знает, блогеры знают, блогеры используют, блогеры на этом тоже очень много продают. Но что, кстати, делать, если вы хотите выделиться на фоне других? Если вы хотите говорить не только о стоицизме, если вы хотите знать еще что-то? Изучите другие школы на моем авторском видеосамморе «Как понимать философию». Я расскажу вам, как интерпретировать фильмы, как говорить о явлениях массовой культуры, как, например, я это делаю и разбираю с философской точки зрения, например, в нашем видео, посвященном идущему крике. Еще на этом видео самаре я рассказываю, зачем мы проходим тесты, какой вы сервис, кто вы из Гарри Поттера и прочие все вот эти вот тесты, которые мы постоянно делаем. Мы узнаем, зачем мы изучаем вот эту статистику, собираем, какой вы пес, какой вы хлеб и прочее. Все это будет. Предлагаю вам прослушать фрагмент. Какой вы сервис? Вы, например, жель, жель сервис богатый сервис, где есть все абсолютно предметы, которые только могут быть необходимы для чаепития. Или вы уже потрепанный жизнью сервис, вы уже знаете, что такое жизнь, что-то разбилось из вас, что-то не вернешь, разбитую чашку какую-то не склеишь, но пара блюдец еще жива. Или, возможно, вы сервис, не хотелось бы никого обижать, поэтому не буду обижать сделай хитрее вы сервис одинокая кружка со знаком зодиака при этом например со знаком зодиака скорпион а вы лев и у вас не было никогда никого из партнеров друзей семьи скорпионов просто рандомная кружка которая появилась в вашем доме со скорпионом и вы из нее пьете выражает ли она вас как-то ведь многие судят ну было время, я старый человек, я помню эти времена, было время, когда люди действительно было, наверное, популярно иметь кружку со своим знаком зодиака, не понимаю, как это что-то выражает, но оставим это за гранью нашего понимания. Но так или иначе, люди интерпретировали «А, ну, например, я овен, и многим людям было все понятно со мной. Например, мое условное упрямство, которое я буду отрицать, ну и в этой черте как раз и понятно, что я овен, ну, собственно, типичный овен» кто еще может отрицать тот факт, что он упрямый человек, только ОВИН. По специальному промокоду can 30 вы получите доступ к этому и другим нашим видео-саммере на целых 30 дней. Промокод действует только для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. А мы продолжаем. Кстати, хотел тебя спросить еще об одном. Здесь будет кликбейтная вставка. Долги изобрели стоики. Но речь пойдет, конечно, не о экономической стороне долгов. Речь пойдет о том, что понятие долга появляется также у стоиков. И это очень интересно. Что они имели в виду под долгом? Для стоиков важнейшей ценностью является в том числе гражданский долг. Вообще долги, которые есть у человека, он должен исполнять. Как ты считаешь, Саша, понятие «долга» является одним из центральных понятий в философии, в том числе сегодня? Или уже отходит на второй план? Mm.
1: Это очень классный вопрос, на самом деле, потому что, вот, ну, опять же, ты рассказываешь, и след за твоим рассказом хочется как-то разбираться, рассуждать, и, ну, то есть получается, что твой вопрос как-то позволяет куда-то дальше мысли развивать, это очень классно. Uh, смотри, вот uh, то, как ты описывал сейчас, то, какое место... Uh, понятие долго занимала философии стоиков. Вот, напомнила мне это, скажем, даже уже не античность, не средние века, а даже уже, собственно, рубеж 18 19 века. И, собственно, фамилия, собственно, фамилия философов вам всем знакома, тем более, что она очень часто здесь повторяется в виде там, промокодов и всего остального. Вот, а именно и Канта, для которого эта тема тоже имела очень большое значение в собственно как раз таки в этической стороне о философии, в его категорической императиве. Соответственно, если все-таки говорить о том, что э, там, э, именно учение стоиков и неоплатонизм стали основой для философии христианства скажем, из критики философии христианства у нас появилось возрождение, из критики философии христианства и эпохи возрождения появилась, собственно, философия нового времени. Она пришла там к проблеме Юма, и проблему Юма уже, в свою очередь, там, Кант, и дальше это уже развивалось там в классическую немецкую философию и так далее. В этом этом случае я бы здесь, наверное, превратился в такого такого древнего преподавателя какой-нибудь историю философии, который бы сказал, конечно же, все идет из античности. И, по сути, это самое понятие, долго заложенное, собственно, стойками, оно очень очень сильно прошло через этические построения большого количества авторов, собственно, начиная от античности. Короче говоря, это можно увидеть и, у как ни странно, у марксистов, с точки зрения вот вопросов политэкономии, это можно увидеть и у экзистенциалистов в контексте проблемы выбора, и, в общем-то, тема долго продолжается. То есть можно было... Я бы сказал, что вот стойки запустили такую очень-очень долгую историю, которая, потерпевая значительные изменения и меняясь от эпохи к эпохи. в общем-то, дошла до сегодняшнего периода.
0: В точку, не стоит рассматривать стоицизм как некоторое легковесное течение, в котором не было никаких вот таких по-настоящему интересных открытий. Это совершенно неправильно, и это совершенно неправдой будет. На самом деле, долг играет огромную роль в философии стоицизма. Долг как нечто надлежащее, долг как нечто, как некоторое обязательство. Например, Синека считал, что человек, будучи общественным существом, должен искать пути к выполнению долга. Но я хочу вам э, дать немножечко того самого контекста. Это самое, пожалуй, интересное. Давай, Саша, с тобой поговорим об идеалах мудреца в стоицизме. И они на самом деле, а то, каким человеком должно быть. И вот это, на самом деле, гораздо лучше покажет нам, что такое долг с точки зрения стоицизма, чем вот наши э, эти бесконечные усилия, попытки в воздухе оперировать этими понятиями. Хотя, на самом деле, долг — это величина важнейшая, это величина... Огромнейшая философия, но это подкаст примерно на 72 часа. <связать> Нужно запастись всем, чем только можно. И, конечно, котенка рядом с собой посадить, это, естественно, обязательно тоже. И уже отправиться в это путешествие, которое, мне кажется, никто, никто, никто на Земле не предпринял. Никто не исследовал долг с точки зрения всех философских течений, которые только были известны или, ну, хотя бы были популярны. Что такое популярное философское течение? Это учитель и ученик. Так бы я его определил, знаешь, когда есть хотя бы два, это уже значит популярное философское течение. Итак, давай поговорим с тобой. Известные люди по понятным причинам, в первую очередь, это Зенон, по непонятным причинам это Сократ. Почему Сократ был такой большой величиной, и почему он был так важен для всех? Саша, есть какие-нибудь предположения, не с точки зрения стоицизма, есть какие-нибудь такие вот свои собственные интенции?
1: Окей, попробую. Тоже такого момента, что, видимо, вот э, за счет того, что я задал, задал такой достаточно <laughs> шокий гейзон, мы теперь начинаем учиться скакать по всем философам. Философ Милецкой школы интересовалось то, что является первоначалом, например. Вот, ну и не только их, собственно, там школа Гераклита, там еще много кто... Эм... Софисты их, скажем, больше интересовало вот, но ну, не просто вопрошание, а их интересовало то, что на базе этого самого вопрошания можно вполне себе учить аргументации, учить отстаивать свои точки зрения и, в общем-то, преподавать. Преподавать. Это вопроса о том, каким человеку должно быть здесь, не было. И скорее именно Сократ был тем, собственно, философом, ну, во всяком случае, как они нем его ученики, но мы же с вами знаем, что, к сожалению, именно самих текстов Сократа не сохранилось. Вот, что именно с Сократа началось его прошение о том, каким человеку должно быть. По сути, получается, что вопрос, поставленный Сократом, это вопрос, который подхватили все последующие философы, и те философы, которые подключали к своим философским идеям этику, отвечали на этот вопрос, в том числе представители статицизма.
0: Здорово. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса чисто практическая. Вот здесь реализуется как раз вот этот вот практический аспект стоицизма. Сократ еще не просто задавался вопросом о том, каким человеку должно быть. Он еще и отвечал, причем отвечал самой ценной величиной, которая только есть у человека, своей жизнью. Сбежал ли он из заточения? Не сбежал, хотя ему предлагали. Выпил ли он яд? Выпил. Почему выпил? Потому что так решила Общество. Полис решил приговорить его к смерти, значит, он принимает это решение. Он не будет бежать, он не будет сомневаться в том, что он утверждал и чему он учил. Он остается собой, он бесстрастен по отношению к смерти. Почему нужно бояться смерти? Ты или я знаем, что такое смерть, нет, оттуда никто не возвращался, ну, никаких текстов, как и сократовских, не осталось на этот счет, да, никаких заявлений нет. Сокран смертен, Платон, Аристотель, все смертны. В этом случае получается следующее. Человек, в данном случае Сократ, идеал мудреца. Как учит, так и живет. Как живет, так и учит. Блестящая и простейшая формула, которая дает потрясающий эффект, который на самом деле обязан здесь уже в данном случае римскому периоду, позднему процветанию. Стоицизма это стоицизм от императора до раба от Марка Аврелия до эпиктета. Как мне кажется, еще один принцип, исходя из которого стоицизм получил такую популярность, это универсальность. Римский стоицизм, он был по-настоящему философией, который мог разделять любой гражданин, и в данном случае даже не гражданин, араб, то есть любой человек. Любой мог получить свободу, свободу. Ну, назовем ее интеллектуальной свободой, потому что физически, естественно, эпиктет не был свободен. Как человек в кандалах может быть свободен? Никак. Потом еще эпиктет был хромым от э, рождения и прочее, прочее. Естественно, здесь мы говорим, конечно, о некоторой свободе выбора, о свободе слова, свободе какой-то возможности внутри себя, находясь вот выбирать нечто такое. Последняя причина, как мне кажется, популярности стоицизма заключается в том, что стоики, наверное, почти так же богаты на цитаты, как и Ницше. Может быть, даже чуть больше. Кстати, подкаст о Фридрихе Ницше у нас уже выходил, поэтому можете обязательно прослушать его. Стоицизм в одной цитате. Хочу сделать этот подкаст наиболее интересным. Саша, какую бы ты выбрал цитату? Выбирал для себя какую-нибудь цитату или нет?
1: Если что-либо тебе не по силам, то не решай, что оно невозможно для человека. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему, то считай, что оно доступно и тебе.
0: Супер, если я не ошибаюсь, цитата Марка Аврелия. Э, в в минуты, когда вы будете думать о том, что вот, быть может, нужно сдаться. Если кто-то мог до вас, можете и вы. Так сказать, Марк Аврелий учит нас этому. А я, пожалуй, выберу немного другую цитату, связанную с богатством, о пределах богатства у Синеки. Низший предел — иметь необходимое, высший — иметь столько, сколько довольно. Вот это крайнее умение довольствоваться тем, что имеешь, желать чего-то, быть может, большего, но довольствоваться и уметь находиться в этой точке, когда ты доволен, когда ты чего-то достиг. Например, ты дописал диссертацию. Например, ты сделал большое дело какое-то. И вот в этом моменте зафиксироваться и понимать, что это есть богатство твоего собственного опыта, когда ты сумел что-то сделать, это потрясающее умение, которому следовало бы получиться у стоиков не больше и не меньше, как мне кажется. Но у нас, конечно, есть небольшая проблема, связанная с Синекой. И я хочу, Саша, с тобой ее обсудить. Синека судьба которого блестящий оратор, блестящий философ, но судьба печальная, он, соответственно, был приговорен к казни вне зависимости от способа реализации этой казни. Вопрос следующий. Так много Синека говорил о богатстве. Так много говорил он о том, что вот нужно искать в чем-то простом, в простых вещах, в каком-то минимуме. Но это один из самых богатых, если не самый богатый, человек империи. Это удивительное свойство можно тебе задать вот такой вопрос, быть может, не совсем корректный. Как ты считаешь, это своеобразное лицемерие или это все-таки философская позиция, и там на самом деле есть обоснования, и Синека, например, использовал какие-то практики, и он, например, нам известно, да, что он некоторые дни проводил э, при скромной пище на одной воде, например, чтобы пытаться понять, может ли человек на таком прожителе не может, то есть он пользовался своими собственными приемами. Как ты считаешь, это все-таки философская позиция или это все-таки такой момент, что вот а, учитель, то, чему он учит, это не всегда нужно воспринимать стопроцентно как правду?
1: Ну вот мне кажется все-таки, это... ну опять же, к сожалению, здесь мы не можем взять машину времени, и переместиться в те времена, тем более там увидеть, собственно, самого Синеку, нейроны и вот все те фигуры того времени. Мне кажется, исходя из того, какой контекст был заложен, в общем-то, в э, этическую сторону философии, начиная с Сократа, о котором мы упоминали, то, скорее всего, скорее всего, э, я, я бы здесь все-таки предположил, что Сенека пытался это, эту сторону жизни тоже увидеть. Более того, э, если здесь подключать внезапно Фукос, там, с его идеей, например, заботы о себе, то В принципе, подобная практика, она вполне в функционировании общедаимского политика может укладываться. То есть, если, если люди для того, чтобы совершенствовать себя, э, там, не знаю, ежедневно проводили на собой наблюдения, писали э, из разных позиций письма своим учителям и так далее, и так далее, э, почему, собственно, для лучшего восприятия, например, в том числе э, того государства, собственно, которым фактически Синяко управлял, как сейчас сказал Глеб, э, почему не попытаться, собственно, увидеть э, жизни разных слоев населения, в том числе для того, чтобы... Э, для того, чтобы лучше понимать, что происходит, и как раз-таки видеть э, происходящее с разных позиций, чтобы как раз вот э, видеть вот не плохое и хорошее, а как раз-таки чтобы иметь возможность э, видеть все это со стороны вне вот этих самых аффектов, которые мешают постигать закон необходимости.
0: Согласен с тобой, я бы отметил, что стоит себя всегда берегать от каких-то категоричных замечаний насчет, в том числе Синеки, о том, что mm-hmm. вот это какое то лицемерие или что-то еще. Нет, это скорее особенность такая, причем очень интересная. В Древней Греции или в Древнем Риме кабинетов еще нет, а кабинетные философы уже есть. Вот Синека и другие стойки кабинетными философами с этой точки зрения никогда не были. Они все-таки, начиная от Марка Аврелия и заканчивая Эпиктетом, они могли себе представить сложности жизни, и Марк Аврелий был недаром одним из лучших императоров, если, может быть, не лучшим, но были у него небольшие сложности с его сыном. Здесь мы, конечно, должны вспомнить и комоде. Нет, ни с выдвижными ящичками, а сыне. Да, действительно, судьба в этом смысле Марка Аврелия и контекст очень печален. Если мы будем смотреть на этом контрасте, то вдруг заметим, насколько Марк Аврелий особенно сильно выделяется, то есть на фоне э, других императоров. И вот этот контекст вдруг заставляет нас оценивать. А это есть большая проблема с точки зрения, в том числе, стоицизма. потому что как только мы начинаем сравнивать, как только мы начинаем не судить о чем-то, о самом по себе, вне контекста, или э, судить о каких-то поступках непосредственно, мы вдруг начинаем сравнивать. У нас появляется какая-то градация, и в этой градации могут быть очень большие сложности, где мы вдруг приходим к совершенно противоположным выводам, а не к тем, которых мы на самом деле хотели достичь в результате своего исследования. И вот э, исследование жизни, собственно, стоицизм и проводил. Наверное, поэтому он настолько сильно популярен, наверное, поэтому он настолько... Быть может, периодически выглядит э, не противоречащим самому себе, но философы отдельные, быть может, могут э, вступать в противоречие, но это не значит, что стоицизм от этого проигрывает. Скорее, нет, выигрывает. Да причем выигрывает настолько, что сегодня стоицизм по-прежнему очень популярен. Современный стоицизм существует, это не какая-то... Такая по-настоящему искусственная организация, которая просто поддерживается, знаете, на донаты. И на донатах на этих едет и пытается еще э, на стоицизм. Э, добавьте немножечко, не хватает на котекен что называется. Нет, такого нету э, Философская школа эта оказалась очень живучей. И хороший вопрос, почему? Э, Саша, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сегодня огромное количество блогеров, каких-то современных лидеров мнений, людей, которые говорят о философии и не говорят о философии совсем, но все равно вспоминают стоиков. Почему так много людей говорит о стоицизме? Давай некоторые сделаем, подытожим, да, своеобразный итог подведем нашему большому разговору. Мне кажется, мы сегодня такой подготовили очень пестрый рассказ, но он такой по-настоящему всеобъемлющий.
1: Нельзя объять необъятное, но мы сегодня, мне кажется, объяли. Спасибо, Глеб, но мне кажется, вот первый ответ на вопрос сразу просится какой-то шуточный в духе того, что, ну, а чего же так много стойков-то развелось сейчас в интернете? Ну, наверное, потому что все смотрели, как приручить дракона, ну, и, собственно, в русском дубляже, и из-за этого, в общем, понравились им такие вот большие мускулистые викинги, вот, и и решили поэтому, собственно подражать отцу главного героя. Но это так. По-хорошему, мне вообще кажется, вот это немножко странная вещь. Вообще попытка, скажем, приобщиться к, к эпохе к культуры и в том числе к философскому мучению все представители, которого вообще давным-давно уже умерли, это, мне кажется, еще очень немножко странная вещь. То есть, ну, это... Ну, мне кажется, что-то сродни там какой-нибудь, например, там, какие-нибудь там конструкторские баталии, когда люди пытаются, там, не знаю, почувствовать себя какими-нибудь, не знаю содатами наполеонской армии или что-нибудь подобное. Вот. Э, в этом смысле, ну, э, мне кажется, ну, возму- возможно, просто э, само, э, действительно, да, действительно, само слово, сам термин, э, ну, во-первых, э, во-первых популярное изложение философии стоиков, может быть, оказалось там, ну, достаточно понятным вот, и входящим вот в такой формат, может быть, как раз-таки, не знаю, ведение блогов, там, записи подкастов, не знаю. С одной стороны, а с другой стороны, ну, опять же, ну, всегда же хочется приобщиться к чему-нибудь классному классному и великому из прошлого. Как минимум, Ницше все уже давно полюбили, перелюбили, там, не знаю, каких-нибудь, опять же, там, более более лежащих, там, у истоков, там, античных философов тоже, там, не знаю, подражать какому-нибудь Гераклиту, например, или, ну, Гераклиту подражать или, например, тем же самым киникам сейчас не модно, поэтому ну, давайте стойки, тем более, что они такие хорошие, такие правильные. То есть, мне это кажется такой немножко, немножко странным заигрыванием там с самими собой с истории, вот, с истории философии в том числе. Вот, тем более, что, ну, опять же, мы не античные греки, мы не говорим на этом языке, мы не порождаем изнутри этого языка, будучи его носителями каких-то соответствующих понятий. Мы не живем, собственно, вот в ту эпоху, в которую они жили, мы не живем в тех условиях, поэтому говорить именно о том, что там, философия стоицизма сейчас популярна, но популярно о ней говорить, наверное, популярно о ней читать, популярно наверное, относить себя к этой философии, но, опять же, это некоторое вырывание из контекста и, ну, скажем так, скорее всего, какие-нибудь там историки философии будущего, uży 22, 23, 24 века и далее, они к, этому, к, этой, к этой ситуации будут обращаться, наверное, так же, как мы сейчас обращаемся к философии эпохиевтизма возрождения. Ну, то есть, да, какие-то авторы считали, что они хотят возродить именно вот античный способ мышления. Но в итоге они создали что-то новое. Поэтому сейчас, скорее, вот в таком обращении к философии прошлого, скорее, это что-то другое, что-то про наше время, что-то, что мы изнутри этого времени еще пока не можем увидеть и оценить со стороны. В том числе, как раз э, в таком виде, как бы это могли сделать стойки, то есть как раз-таки отойшившись от наших каких-то там э, в наших эффектов, наших оценок и посмотреть в более широком контексте.
0: Потрясающе. Сказал, как вот э, я бы не сказал, завидую в некотором смысле белой зависти в духе стоицизма, потому что равняюсь, равняюсь, только равняюсь. Когда Саша говорил про Гераклита, мне вдруг вспомнился, да, ведь почему сегодня вот такие школы уже не настолько популярны. Ведь даже Филипп Киркоров уже не так часто поет на концерте свою песню «Я огонь и вода». В этом смысле мы уже не вспоминаем про вот эти все первоначала, мы уже отходим к чему-то другому. Сегодня другие песни у нас в фаворе, но такое бывает. Должен подвести, я обязан, так, таков мой путь. Если я должен подвести итог некоторый по поводу стоицизма, я подхвачу твою мысль насчет понятности. Мне кажется, что стоицизм понятен всем в своей непонятности. Он за счет своей вот этой вот э, прекрасной какой-то поэтической формы, когда мы что-то переводим, где-то инверсии какие-то, мы вообще ничего не понимаем, но магистра йоду это немножечко напоминает. И ты такой преисполняешься и думаешь, ага, я в этом мире, мне уже все абсолютно понятно. Вот вам цитата из стоиков. В этом смысле это очень удобная такая конструкция. Мне кажется, что создается ареол понятности вокруг стойков, потому что они были давно, всем это близко. И как с Ницшей, например, все думают, это про меня, это в меня попадает, я понимаю, о чем это. А когда ты начинаешь разбираться детально, предельно, или когда... Мы, например, как профессионалы заставляем вдруг людей говорить о том, что вот, а вспомните, что апатия, а вспомните, что есть физика, стойков, про которую мы не говорили, где есть логос, где есть большое количество сложностей, где есть какая-то судьба, где есть какие-то такие вещи, которые для многих людей неприемлемы. И мое любимое, почему я говорил сегодня про логику, почему она так важна. И если мы попросим пользоваться правилами хотя бы формальной логики в своих рассуждениях, И чтобы жизнь еще и соответствовала этим формальным требованиям и правилам Вот здесь стоицизм вдруг перестал бы быть популярным Абсолютно, я уверен в этом, на 100% То есть есть какой-то определенный флер, Но не стоит забывать, дорогие друзья, дорогие слушатели Не стоит забывать, что мы пользуемся, когда мы говорим о стоицизме Чаще всего только его сладкими плодами Только плодами его этики а есть еще и вся остальная работа, которая от нас вот в этих таких красивых блога, своеобразных вот историях, она от нас скрывается. Мы за этим не видим того самого труда, пота, слез и вот того всего, о чем говорил на самом деле Марк Аврелий, Синека, Эпиктет, все вот эти замечательные философы. Этого мы не видим. Это остается от нас сокрытым. Это большая работа, о которой не стоит забывать. Ну и напоследок, я надеюсь, ваша любимая рубрика, которую я всегда с большой любовью готовлю для вас. Итак, три факта о философах, которых вы, возможно, не знали. Марк Аврелий, император и философ Стоек, был дважды установлен. После смерти отчима будущий император был установлен второй раз уже Антонием Пием. Эпиктет, философ, о котором мы сегодня тоже говорили, это не настоящее имя римского философа и бывшего раба, Перевести это слово можно примерно как «прикупленный», то есть фактически это арабская кличка. И напоследок факт о нашем любимом иммуноиле Канте. Рост иммуноила Канта составлял всего 157 сантиметров. Мешало ли ему это когда-нибудь в жизни? Никогда. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, если вам понравилось, как отвечал Саша, а Саша был прекрасен, спасибо большое, Саша, ты был замечательный. Оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс Музыки. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас есть теперь подкасты о сексе, об играх, о литературе, просто обо всем на свете. И все это есть на нашем новом канале на YouTube. Смотрите мое видео «Саммери. Как понимать философию» и еще более 500 других видеосаммерей на самые разные темы. Будет по-настоящему интересно. Вы узнаете не только о стоицизме, но и о других философских течениях. Напоминаю, что по специальному промокоду кан 30 вы получите бесплатный, я повторяю, бесплатный доступ к нашим видеосаммере на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Саша, от всей души благодарю тебя за этот прекрасный выпуск. Он останется в истории и это очень
1: неприятно. Спасибо, Глеб, было весело и интересно.
0: Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде и даже на YouTube. Поддерживайте наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о философии. Всем спасибо и до новых встреч.
1: Счастливо, и не забывайте про контексты и первые источники.